окно закрыт, да, в его дверей. Тень мою трамвай задавил. Ветер вены вскрыл, небо в сентябре. Чуть солоноват вкус любви. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь У раскрытого Настеж окна Посмотреть в облака не забудь Где-то там в кучевых Вдруг порвется струна И упрямая челка на грудь Упадет, прикоснувшись к душе Как-нибудь, где-нибудь С кем-нибудь Без меня хороши без меня Что-то у вас посетителей сегодня нет а -а -а! Давно не виделись, привет Спит ночлежный дом С надписью «Отель» Видишь, полицейский и не узнал, смотрит вслед. В теплом доме том холодна постель. Холодна постель. Счастья-то нет. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь разговаривать. И боя ни о чем На два шага левее чуть-чуть Отойди и чужое Увидишь плечо Прошлой жизни вернуть ворожбу Но никому никогда не дано Как-нибудь, где-нибудь С кем-нибудь Всем нам быть суждено Суждено Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Как обычно, в прямом эфире настраивая свои радиоприемники на 88 FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. А я рад, что с нами к нам в студии присоединился Леня Бондер. Леня, привет. Добрый вечер. А, но, правда, нас покинул Володя Цивлин, но Леня Шварцман все еще с нами на телефонной линии. Леня, да, привет. Я с вами. Отлично. Да, перед тем, что мы перейдем ко второй части нашей передачи, я знаю, Леня, у вас есть объявление, поэтому давайте мы его озвучим, чтобы успеть и не потом, не, потом не забыть, скажем так. 
да. Хорошо, но прежде чем сделать объявление, я хотел сказать вот что. На прошлой неделе была такая знамена, это трагическая дата тоже еврейского народа. Это 80 лет тому назад, 9 ноября 1938 года, в Германии фашисты устроили чудовищное преступление против евреев, известное как «Хрустальная ночь». ночь да. В эту ночь прошли разрушения, было разрушено около тысячи синагог, раз, раз, разрушено около 7 тысяч еврейских домов. Ну и понятно, там страшно все творилось, это было начало Холокоста. Ну, вот такая вот трагическая дата, к сожалению, совпадает вот с то, что происходит сейчас в Израиле. И на этом фоне я хотел вот объявить, что вот мы только говорили с Володей, что вот то, что случилось в Кофилде здесь, Саус Кофилд, что вот тревожная ситуация в еврейской общине, некоторые переживают, тревоги там и так далее. Вот поэтому э, Ассоциация Шерт Холокоста приглашает на встречу в воскресенье 19 ноября в 4 часа дня, как всегда в Бетти Дэй Коммунити Центр и повестка дня. Психологическая поддержка при э, из получении тревоги и страха доклад будет такой читать врач Нетрусова. Потом концерт поет Светлана Липман и угощение. Если есть какие-то вопросы, звоните 83 83 16 65 83 83 16 65 вот такое короткое объявление. Отлично. Спасибо. И мы продолжим. Я думаю, что сейчас, может быть, немножко поговорим, поскольку мы уже обсудили то, что на данную минуту происходит в Израиле, и то, что эти ужасные события, которые также происходили у нас в Мельбурне, происходят сейчас по всему миру. Я думаю, давайте, может, сейчас немножко отойдем и поговорим о других событиях, которые происходят в мире, и нас также все продолжает беспокоить, что происходит на Украине, и поскольку вот Леня к нам присоединился, мы послушаем с удовольствием Леню, вот Леня, твое видение того, что сейчас происходит на Украине. Ну, хорошо, я, я правда хотел немножко сказать про поводу эм, этих выступлений, может быть, в конце Каких выступлений ты имеешь в виду здесь, в Мельбурне, ну, или в Австралии, или во, во всем во, мире? Вообще во всем мире. Угу. Вот что, чем, ну давай, чем, давай, я... может быть, продолжим с по этой ну, теме. Ну, это, это чисто абстрактно даже сказать. Хорошо. Теоретически, э, даже так сказать, те, те, теологически. Потому что вот, я смотрю вот эти видео... Читаю статьи людей, которые протестуют э, против Израиля, против насильственных действий Израиля, и как самих арабов, палестинцев, так и сочувствующих им, в том числе и среди наших евреев. И что меня поражает, это вот, вот поразительная безграмотность э, в вопросах как и истории, вот, что на самом деле происходило, как, появился, как появились евреи в так называемой Палестине, как появился появился Израиль, насколько, насколько там много мифов, выдумок и откровенной лжи, которые повторяют даже люди, как бы эм, доброжелатели, которые uh -huh. за справедливость. Абсолютно. 
там есть какие-то словечки вот среди, со стороны левого марксистского такого нарратива, там, где колониализм, апартеид, который к Израилю никакого отношения не имеет. Или, или там какие-нибудь байки, типа, вот, евреи приехали, их как родных там встретили, они, они как гости, а потом отобрали у хозяев их же землю. Ну, вот так вот, как бы народное такое сказать. Вот как... Я хотел просто сказать одну интересную вещь. Надо понять отношение арабов вообще мусульман к евреям. Оно совсем, оно не, оно не такое. Их антисемитизм, это тоже антисемитизм. Но у него и корни, как и у христианского антисемитизма в исламе. Но там есть нюанс, потому что это, как сказать, медаль о двух сторонах. Потому что все... В мусульманском мире все происходит из, из одной книги, из Корана, их, их ментальность. Ну, Коран тоже произошел, вот, он был написан в стиле арабской вот такой вот ментальности, которая очень сильно э, не от реальности, не, она полагается не на реальность, она, она красоту слова, на фантазию. В общем, это, это скорее произведение поэзии, вдохновленной поэзии, чем, чем какая-то философия, да? Так, Мухаммед был просто вот поэтом, таким немножко невменяемым, который поверил, что он вдохнов... Бога вдохновлен. И, и вполне возможно, что он был э, потомком того самого э, э, из Ишмаэля или Измаила, сына Авраама. Потому что вот как бы мы считаем их Ишмаэлитами. На самом деле... Даже во времена Авраама были арабы, то есть это арабы, это жители Аравийского полуострова, которые, которые шли караванами туда-сюда по Ближнему Востоку, но именно под, потомками, среди них потомками Авраама было, вот, наверное, какое-то отдельное племя, который, из которого вышел э, э, человек, который себя посчитал или почувствовал наследником духа Авраама. Но он это все интерпретировал по-своему. Как бы он очень вдохнул. Он водил караваны, и, и, и он очень тесно общался с евреями, которые были торговцами. Также они жили в, и, в, и в Саудовской Аравии, в оазисах. Были и, в, от, их, в город Медина, считался еврейским городом. Там жили торговцы. И были там, а там было премия корейши. И были другие оазисы где были, где жили евреи, разводили там а, а, финиковыми пальмами, они были искусные ювелиры тоже. В общем, когда... А, 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 и вначале а, а, Мухаммед, он, он очень сильно проникся а, и, вот, идеями, а, идеями Торы, еврейских пророков, которые он слышал от евреев. И, и вот он а, это все в себе переваривал, Наконец, и потом он не решил, что он и есть пророк, тоже еврейский пророк, последний пророк, которому, который был вдохновлен свыше, да? Значит, он написал вот это, он писал кусочками вот эти свои откровения. И когда он пришел к евреям, значит, с такой большой, с, типа, у меня есть новости для вас. Вот я тоже пророк, так же, как и Исаия или... Эм, Изекель, 
Они над ним посмеялись просто, да? И вначале, и он очень сильно обиделся. Он очень, он так обиделся, что, что вот, если сравнить часть, ту часть Корана до, до тех пор, как, как он пришел к евреям, э, с надеждой, что они его примут как своего учителя, то эта часть Корана, она, она говорит у евреев очень уважительно, как Бану Исраэль, богоизбранных людей, людей, люди высокой нормальной чистоты и все. А потом, вторая часть Корана, после того, как его евреи отвергли, она полна злости и ненависти по отношению к евреям. Значит, там проходит идея, что он потом пришил то есть, Танах, то есть то, что мы называем Ветхий Завет, Библию. Он все эти истории пришил в свою, в свою книгу. Немножко ее так обработал в стиле сказки «Тысячи одной ночи». Да? И получилось, что все эти истории, на самом деле, что действительно эта религия есть, ислам настоящая, и что евреи это тоже был, было как бы правильное до тех пор, пока они, они, они не отвергли, угу. а, не, не сошли, да, не да. сошли, и у них не, не сошли за... характерами. Да, и у них не забрали их исключительность, и теперь вот только те, которые идут за ним, вот они настоящие, вот, значит, слуги Аллаха. Это вам ничего не напоминает, это то же самое было с христианством. Только те, которые приняли некого Иисуса из, Натаре, из Назарета, они только, значит, с ними Бог только будет иметь свой завет, а не с ним. Он как бы, как говорил одесский равен Шайгисер, Бог же не фраер. Да. Ну, нам это понятно. То есть, да, и, и вот тут такая есть двойственность в самом Коране. А так как религия ислам, там... Там нет, там нет особенной философии, там есть вот, это вот, вот эта поэзия. И есть адицы, так называемые, считается, что Мухаммед был, как Иисус у христиан, был, он был, как сказать, совершенным человеком, все детали его жизни, они так должны себя вести мусульмане, включая так, как и одеваться, и одежду, как они. И поэтому они... Поэтому у них есть такое вот э, отношение к евреям. С одной стороны, э, это люди, которые когда-то были хорошие, а потом они с, э, с, испортили, испортились. Да, да. Да. Испортили. да, и значит, потому что у них есть призывы к насилию против евреев в Коране тоже есть. И вот это как-то вот нормальные мусульмане немножко шизофренически относятся. Но дело в том, что изгнание евреев из Святой Земли, которое в Коране говорится о том, что евреям Бог дал, Аллах дал евреям Святую Землю, но потом их изгнал. Для них уже во времена возникновения ислама это уже было как, каким-то мифом историческим. Это уже это прошло несколько сотен лет с тех пор. И вот когда евреи возвращаются вот сионисты вернулись на святую землю, то у, у, у местных арабов был когнитивный диссонанс. Вот кто это? Или это тех святые Бану Исраэль, которые потомки тех древних евреев, которые, у которых были такие пророки, как Сулейман, там, Иса и другие. Или, или это какие-то вот, вот выродки, которых которые враги наши. И что интересно, в 20-е годы было два, был такой король Фейсал в Иордании, 
который считал, что к евреям, евреям, он, к евреям нужно относиться уважительно, потому что это те самые люди, которых учился Мухаммед. А был такой еще... Первую часть. А, да, да, первую часть. Вторую, а был такой еще Хусайни, такой пришел, при, приезжий э, муфтий, которого англичане пригласили на свою голову, который считал, что, что евреи это враги родового человечества, и он ездил Гитлеру общался с Гитлером, был его большим другом. То есть он взял эти идеи. Вы помните, были... Да, и вот он как бы был из тех, кто вдохновлил погромы в Хевроне. Так что вот его... его и, и Хамас сегодняшний взял именно его трактовку. Но есть отдельные, отдельные там теологи в исламе, они не очень-то известны. В смысле, они, потому что они известны, но они, они, они именно говорят о том, что евреи – это те, которые это потомки тех древних евреев, которые исправил Бог. Поэтому для, для арабов, для них очень важно услышать, что, что мы потомки, вот буквально биологические потомки древних евреев. Не смотри, мы приехали на свою землю, которые Аллах, который Бог нам дал и обещал нам. Потому что это у них в книге, в книге записано. Потому что они, все время они, для них очень важно знать. Или это люди какие-то из Европы, которые приехали колонизировать их, их земли, как и там им под, подкинули левые идеологи эти все термины. И колонизация, апартеид, империализм. И они ими пользуются. Если так, для них это, это, это мой дом, он, моя семья жила здесь, вот оливковое дерево, а пришли вот эти из Польши, из какой-то там, или из, из Германии забрали. Нет, это именно те евреи, которые у твоей же книги написано, чтобы ты их к ним... Несмотря на то, что в политическом исламе говорится о том, что как бы Мухаммед потом ученики Мухаммеда, они, как, пока, когда они завоевывали эти, все земли, вот в 8-9 веке, заняли огромные территории, им надо было, значит, у них были, они установили такие законы, как с местным населением общаться, значит, язычников они всех под нож пускали, а, и, и, и если они не, не принимали ислам, а народы книги, так называемые, это и христиане, и, и, и евреи, они их оставляли в живых, но они должны были платить джизия, то есть это отдельный налог, такс, налог. Кроме этого, они должны были э, во всем своем поведении, в одежде показывать, что они, э, ну, как бы второй сорт граждане, там, вот, уступать дорогу какие-то знаки на одежде. Это, правда, не, не всегда это, э, не всегда это заставляли делать. Некоторые были, были какие-то периоды золотые, пили, как в Испании. Но в основном э, евреи, как в Бухаре, да, был бухарский мир, были бухарские евреи. Бухарские евреи должны были вести себя тише воды, ниже травы, да. Но им позволяли жить, работать, зарабатывать. Э, так вот, э, но... Сам, вот и сейчас вот я читал людей, которые, есть про, профессор Кейдар, есть Раф Шерки, которые изучали ислам, которые говорят свободно по-арабски. И они говорят, что вот это важно сейчас. Ни, ни на какие-то политические доводы, там, 
что мы, смотрите, нас, нам негде было жить, мы приехали, и вам будет лучше экономически. Но для них действует только вот их, эти, 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 эти вот мифы, им, с ними надо говорить на их языке, языке и религии мифов. Но это не мифы. Мы действительно потомки тех самых древних евреев. Мы, нам действительно обещали эту землю. Да. Это действительно наша земля. И мы приехали. Приехали, потому что Бог нам ее дал. Ну, другое дело, мы должны себя вести соответствующие, да? Но они должны это слышать. И это единственный, единственный путь, когда они опустят руки со своим с автоматом или с камнем. Они снимут эту свою куфью и и они, они, мало того, что они, они не будут кричать from the river to the sea, они поклонятся нам. Они, нам будут, они будут нам помогать и прислуживать. Это кажется фантастическим, но это, но возможно. Но это от нас зависит тоже. Это от нас тоже зависит. Вот все, что я хотел сказать по, по этому поводу. Я думаю, на этом месте, на, этом таком, на такой ноте мы должны сделать музыкальную паузу, которая просто будет песня, новая такая песня Андрея Макаревича, называется «Песня про счастье». Вот как раз, я думаю, очень кстати. Когда порой зеленая, а влюбленной был фаленая, то даже часа без нее я выдержать не мог. Как в воду был опущенный, А будучи допущенным, Носил за ней в песочницу Ведерко и совок. Когда ходили в ясли мы, Мы с нею были счастливы, И чтобы память сохранить О той золотой баре, Мы закопали фантики В коробочке под стеклышком, Под старой-старой вишнею, в Алёнином дворе Потом мы стали взрослыми Вовсю махали веслами И каждый думал Он один на истинном пути Сходились, расходились Женились, разводились И все казалось сбудется И счастье впереди Мы приняли участие В игре поломали счастье Жаль, дошли до финиша веселый злой игре. А счастье — это фантики В коробочке под стеклышком Сто лет назад зарытые под вишней во дворе. Потом мы стали старыми, солидными, усталыми. В гостях уже все хуже нам, а дома хорошо. Забыв о днях загубленных, Нашли себе возлюбленных, А я вот как не пыжился, Да так и не нашел. Был связан дружбой близкою С моделью, да с артисткою, Но вспоминал, как правило, под утром На заре, что счастье — это фантики, В коробочке под стеклышком Сто лет назад зарытые под вишней во дворе. Да, счастье — это фантики, Коробочки под стеклышком сто лет назад зарытые, зарытые, забытые под вишней во дворе. Спасибо. Замечательная песня. Вот так вот, очень удачно, так да. знаешь, про, про счастье. А, ну что ж, давай мы сейчас немножко поговорим с того, что, да. с тем, о том, что происходит а, на другом, на, там, на, на другом с... фронте. На севере. Да, на другом фронте. На нашей доисторической родине. Да, до... Или исторической родине. Да, да, да. Я 
как-то у меня начались некоторые сомнения. сомнения, вообще смущения по поводу того, что на самом деле происходит. Вот почему? Потому что эм, вот прошел, прошли, прош, проходит вот так, такая информация с разных каналов, сторон, неофициальных, полуофициальных и, может, даже немножко официальных, о том, что якобы Путин уже... Нет, он уже умер, и это двойник или тройник. И, 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 и что, если бы это было... Если бы это было просто... А, вот, вот к чему я думал? Почему вдруг пошла такая кампания? И я вспомнил, как Майкл Наки, он объяснял, что э, цель пропаганды на самом деле вот в российской пропаганде. Это не то, чтобы дать людям э, лживую информацию, а целью для того, чтобы за, э, просто э, завалить человека массой разных противоречивых каких-то сигналов, где он опускает руки или наоборот поднимает руки. Я не знаю, где правда. Не знаю, кому верить. Эти говорят, эти, это так, это так. Я, ну ладно, уж это я... Эй, это вообще меня не касается, у меня моя частная жизнь, где я знаю, что, что, что где, как. От, я вообще, вообще ничего не, от меня ничего не зависит. И возможно, что это вот был вброс такой официальный, чтобы, чтобы человек сказал, я уже не знаю, кто у нас, настоя... царь настоящий, не настоящий. А для чего? Вот я подумал, для чего? Возможно, для того, что потихонечку... Вот определенные круги, близкие к самому царю, да, они его отпихивают в сторону потихоньку. Это не то, что там, знаете, резко табаркеркой по голове или удавить офицерским шарфом, как раньше это делалось, а более такой мягкий сценарий, вот как с Горбачевым, он оказался там на фарусе каком-то, не удел, а пока все поменялось, и у него из-под ног выдернули страну, и так вот... Да, э... вернулся с отпуска, отпуска и все. И вот так вот на Владимир Владимирович сейчас, он посещает какие-то непонятные там, ничего не значащие встречи, говорит какие-то дежурные слова или читает лекции по истории там какие-то... Да, да. перепутал имя президента Казахстана. А, ну вот. А между делом, серьезные решения принимаются уже другими людьми. И, ну, я так подумал, ну, это может быть ерунда какая-то. Но вдруг э, показали, э, ну, в России это не показали, не знаю, или показали, но вот в новостях показали у нас на Ютьюбе, как Патрушев, да, Дмитрий Патрушев, главный гибист и личный друг Путина, он выступил, отрывок из его, из его речи, где он выступил, во-первых, он во всем черном, черный педаль, черная рубашка, где он говорит про жизненный путь Владимира Путина и все в, плюс, в прошедшем времени. Он был, он достиг, э, благодаря ему, вот, что, что он сделал, это все в прошедшем времени. Как будто это, чуть ли вот, он должен сейчас сказать, казалось, э, спи спокойно, дорогой товарищ, да? Да, да, что это какие-то были панихида за упокой. Что это было на самом деле? Было ли это... Действительно, может быть, Путина уже нету? Я уже как тот вот э, э, 
тот, который таргет вот этой пропаганды, которая достигла своей цели, я, я не знаю. Это идет там есть такой, есть такой человек Соловей, да? Да, есть. Да, вот он. Я не стал, никогда его не слушал, потому что он говорил какие-то раз, разводил слухи. Несмотря на то, что у него есть креденции, что он там человек знающий. Есть еще такой канал генерал ГРУ, по-моему, или СВР, СВР. Не, тоже не пользовался, потому что, кто знает, нету, невозможно проверить эту информацию. Но, эм, но дело в том, еще есть еще такое, вот мы говорили в последнее время, о потихоньку вдруг начал появляться, появляться в этом кремлевском нарративе, в их, в их выступлениях, и из, из уст самого Путина, также его окружение, вдруг слово «евреи» стали звучать. Вдруг там Израиль, евреи, да, там Лавров и все. И потом начался, начались эти события. И Москва стала сразу на сторону Хамаса. И, то есть это тоже довольно странно. Я в этом плане даже, может быть, первый раз я здесь за всю историю буду говорить, можно интерпретировать, что положительно о Путине, что он себе не позволял эти такие вещи раньше. Да. Не то, что не позволял, может, это ему не нужно было, но раскручивать эту еврейскую тему, а потом уже какие-то откровенно антисемитские вещи, откровенное осуждение Израиля, да? Абсолютно. И, и, и братания и с врагами. Братания, да, братания с врагами. Израиль, то, что случилось в Дагестане, где ну, мы в прошлый раз говорили, что похоже, что это тоже не произошло, произошло не без участия а, Кремля, хотя оно вышло из-под контроля. Абсолютно. То, может быть, действительно уже другие люди, как бы... Командуют парадом? Командуют парадом, да. Они это делают, может, еще пока осторожно. Пока, чтобы никто ничего не подозревал. Знаете, и есть такой японский режиссер Акира Курасава знаменитый. Uh -huh. И у него есть один фильм. Да, как и все фильмы, это классика кинематограф. Назывался «Кагимуша» где сюжет такой, что в средневековой Японии идет война между двумя группами вот, кланов, и, и вот полководец одного, одной из этих армий был убит случайной пулей. Но об этом знают только его ближ, ближайшие, ближайшие соратники, потому что никто не видел это. Только, и, значит, и у них такая задача, что это никто не должен узнать, иначе упадет мораль у войска, а уже победа близка была, mm -hmm. и они решили, они нашли двойника. Двойника этого полководца, который был простой, неграмотный крестьянин. И они его привезли во дворец к этому феодалу, обучили всем вот этим, эм, все, всей этой церемонии, все, научили вот ездить на лошади, держать. Ему говорит, ты, в общем, ты просто появляйся перед войсками, что-то такое, махалай саблей, и вдохновляешь. Главное, чтобы тебя видели. А мы уже все, мы уже, мы уже все свернем, эту войну закончим без тебя. И... Моральный дух поддержать. Да, да, да. Вот и как бы его, он настолько был похож, что его никто, все, все его приняли за чистым, кроме жены. Жена отказалась ну, решили, что она сошла с ума и отправили в монастырь. Какой там у них японцев монастырь. Но неважно, это похоже э, фильма. Фильм довольно интересный там, потому что там такая 
драма человеческая о долге и, о, и, 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 о чел, и человеческих чувствах, но не об, не об этом речь. Речь о том, что даже немецкая газета Bild, хотя там может быть желтое издание, но они, они показывают фотографии разных людей, которые по которой вроде бы Путин на разных встречах, да, uh -huh. но они там увеличивают под стеклышком какие-то детали его физиономии там или фигуры, которые отличаются друг от друга. Ну, это уже конспирология. Я да? думаю, это уже, да, это уже конспи... абсолютная конспирация какая-то. Но, но, мне, смотри, я, то есть я абсолютно уверен, что у него как бы там твой ник, твой ник, там, понятное да. дело, это, у меня нет сомнений вокруг этого, но я вот не понимаю, то есть, или действительно сейчас что-то произошло, а, или он просто как-то в таком стопоре, и, потому что, Ступали, да? да, потому что непонятно, что действительно происходит. То есть во, во всем непонятно. Вы знаете, я есть, вот и все, и, практически говоря, как, ну хорошо, а какое-то отношение, практически говоря, все равно это мы не можем знать, а вот что это изменяет, видим ли мы, я не знаю. Если это так, это будет для, для Украины, может быть, и хорошо, потому что, может быть, война закончится не военным путем, а когда поменяется политическая ситуация, ситуация. в самой России. Это был бы лучший вариант. Да, и, либо она, но она, с другой стороны, может и в худшую сторону, потому что... Зависит, кто придет к власти. Если придет к власти, вот скажем, такие люди, как Патрушев, и там, допустим, он не себя поставит, а своего сына, он своих сыновей устроил разными министрами. Но это человек... Какой-то в каком-то плане еще хуже, чем Путин. Сто процентов. Хуже, кто знает его ну, биографию. Я извиняюсь. Есть сообщение, что Путин вот на будущий год выборы, он уже выдвинул свою кандидатуру. Вы слышали о таком сообщении? Ну, конечно. Да, конечно. Даже если, если отряды Путина, вот эти бабки, они призвали... Владимир Владимирович, он не, может, не мог и не ослушаться их, я думаю. А, ну, а вот теперь с Украиной, что происходит, там тоже происходит изменения, да, вот как-то или это... Плохие дела там происходят. Ну, скажем так, дух падает. Конечно, это был... проблема. Значит, может быть, как-то это связано с, с тем, что весь фокус переместился сейчас на Ближний Восток, на события в Газе, и о том, что вот и помощь Украине, возможно, будет уменьшена, хотя она не будет прервана, но теперь, и теперь идет как давление на Украину о том, чтобы они подписывали уже, давайте уже подпишите с Россией какой-никакой договор, и мы воспримем в НАТО и в ЕС вот то, что сейчас будет свободная Украина, но без этих территорий. Ну, ну так, может быть, когда-нибудь вы их... И, ну, конечно, они уже не получат. Вот как, вы помните, в, в, у меня аналогии с Финляндией. Mm. Когда СССР напал yeah. на Финляндию, Финляндия героически оборонялась. Вот тоже вот с этим огромным колоссом, маленькая Финляндия. Она смогла отстоять свою независимость, но потеряла Карелию. Да? 
Ну и Карелия осталась вот таким вот без, малозаселенным, таким э, каким-то какой-то захолустьем глушью России. А Финляндия довольно-таки современная западная страна, процветающая. Эм, так вот, вот как бы Украины тоже может быть такой, так, такой быть, такая перспектива. Но народ, и даже такой знаменитый человек, как Арестович, да, который был как раз именно тем, кто укреплял дух, да, своими ежедневными э, трансляциями своей. И он вдруг поменял свою э, пластинку. И э, это связано с тем, что он решил выдвигаться на... Э, на он хочет быть президентом Украины. И он... Э, и он, будучи Залужный и он, да? Залужный не говорит... Нет, он Залужный это официально не объявлял. Хотя, если Залужный... Дело в том, что вообще не, нет речи о выборах еще. Это да. они уже как бы... Есть разговоры о возможных выборах, хотя Зеленский сказал, и сентимент такой, что какие выборы, когда идет война, да? Но если да. бы были выборы, то Арестович начал, начал такую, эм, такую кампанию свою собственную, где он показывает на ошибки нынешнего руководства. И, и будучи ко мне глупым, он эти очень хорошо видит эти все ошибки. И вот он как раз и, и, и говорит о том, что, эм, ну что, наступ, контрнаступление провалилось. Значит, экономическая ситуация... Россия может себе позволить длительную войну, потому что у нее много ресурсов. Она не жалеет своих людей, а Украина не может себе это позволить. И, значит, помощь будет потихонечку ослаблять с Запада. И что ждет Украину, которая уже население, половина населения покинула страну, и экономика бездействует. Как долго это будет? И, и он вот, говорит, давайте вот мы договоримся с ними, пускай забирают, а мы вот как финский сценарий. На что многие вот как бы назвали его предателем, что вот за что кровь проливали, теперь ты хочешь отдать, а говорит, нет, я там типа за, за своих. И, в общем, народ как бы немножко уныния, да, заложный, дело в том, что заложный, который, наверное, самый из всех, наверное, самый уважаемый человек, который мог бы быть президентом после но он профессиональный военный. Он не профессиональный политик. Вот mm. в чем проблема. Он, и, ну, как военный, он, он написал, да, мы, мы говорили об этом, он написал большую статью в Нью-Йорк Таймс. Сори. В Экономист. Потом он также дал интервью, где он говорил о том, что, что война из, из мобильной превратилась, застыла, превратилась в такую позиционную. И напоминает даже скорее Первую мировую войну. И чтобы вырваться из вот этого патовой ситуации, нужен прорыв технологический. То есть, ну, это для того, чтобы Запад дал какое-то новое оружие, способное изменить, э, изменить вот ситуацию, когда линия фронта почти не меняется, несмотря на то, что идут бои и потери с обоих сторон. И он, он перечислил, что именно... Что именно нужно Украине, в чем ее слабые стороны с точки зрения 
отношения. Но он также он и упомянул как раз о том, что одна из самых сторон, слабых сторон Украины – это ресурсы, людские ресурсы. Потому что те, те, кто мобилизироваться мог, уже мобилизировался. Молодые люди, не такие и не очень молодые, которые, которые, которые хотели или были не против идти защищать страну, они это уже сделали. А другие, которые не хотели, они уехали из страны. И что делать теперь? А в России вот как бы бесконечное число, несмотря на, что, несмотря на то, что не идет официальная мобилизация, там много еще людей, как бы в каких-то далеких провинциях. А нет, например, кого вот сейчас показывают по телеку, кого, кого, кого угодно, вот каких-то бомжей, каких-то там уголовников, просто мясо. И в него, у них этого мяса очень много. В Украине уже нету. Вот что дальше делать. Вот такое вот. Эм, ну, вот я думаю, что одна из надежд то, что Запад, потому что и в, и в Америке тоже скоро будут выборы, да, предвыборный да, год. Года. Что будет? И мне кажется, хотя говорят на Трампа, что Трамп, не, не, он чисто вот, типа Америка first, и он не, хотя он говорил что-то про, что не нужно помогать Украине, или не нужно так помогать, как это делать. Он также и говорил, что, я помню, в начале, что нужно дать им F-16. Мне кажется, что Трамп человек настолько прагматичный, что он бы, возможно, был бы и хорошим президентом в плане вот, помощи Украины. Не... Надо... Он уже сказал, за 24 часа я установлю э, ну, мир. Ну, это одно... и... надо... Трампу надо судить не то, что он говорит, что он делает. Безусловно. Он на многих глупостей говорит иногда. Но он... Часто. Он часто. Но он человек практически, судя по тому, как вот он даже в международных делах себя вел, он, 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 он очень просчитывает свои решения. Они, тебе кажется, что вот он такой клоун и эм, такой нарцисс. И я думаю, что мог, вот, в конце концов, для, если посмотреть на эту ситуацию, вот эта парадигма, почему Байден Хотя он, 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 как бы его администрация, хотя и помогает Украине, но так потихонечку, не шишибка валка, они заморозили этот ленд-лиз и помогают только для того, чтобы Украина держалась на плаву. Потому что идет, там идет такой вот его советники, говорят, мы не надо, чтобы, нельзя сделать, чтобы Украина проиграла, но нельзя так, чтобы и Россия тоже потерпела поражение. Почему? Потому что они станут придатком Китая, а главный противник Америки вот в будущем. И нарастает напряженность между Америкой и Китаем, как два колосса. И Россия будет сырьевым придатком с ядерным оружием в распоряжении Китая. Это, если, если она потерпит поражение, то это толкнет ее в руки Китая. Я думаю, что это неправильное понимание, потому что это уже происходит сейчас на наших глазах. Ну, вот встретиться, они должны встретиться Байденом с президентом Китая. Вот сейчас Сан-Франциско должна на этой неделе встретиться. Может, помириться. 
Но... Я не думаю, что помирятся, но постараются как-то вновь э, наладить отношения. Потому что мы видим, что сейчас, кстати, лидер Китая со всеми пытается наладить отношения. Ну, Китай это, это такая, такой, такой загадочный такой... Зверек такой, загадочный зверек. Не зверек, это целый дракон. Дракон. Дракон, который никогда он не... Все, что он не говорит и не делает, это на самом деле эм, маска. Они с, имеют свои совершенно... Да. Еще Наполеон говорил, не будите желтого дракона. Разбудили. Да, да, да. Ну и те, мало того, что разбудили, еще у них в руках большая сила. Сила и мощь, поэтому вот. А, Лень, твое мнение, что сейчас будет происходить в Украине? Потому что как бы по, всем, по всей информации... Вот... На прошлой неделе в Одессу нашу любимую попала бомба в музей какой-то или что-то было в прессе. Мне и кажется, на Киев тоже. Да. На Киев тоже. Сейчас предстоит тяжелая зима в Украине. Потому что в России они... Я Арестович об этом говорил. Значит, в условиях холодов дождей и холодов, они будут, Россия будет продолжать эти местные штурмы, которые, ну, просто чтобы было, да, будет погибать много людей, но кого это волнует? Их не волнует это. Но Количество жертв России не, не волнует. Они будут, они давят сейчас на Вавдеевке и на Бахмуте. Пока что это плодов особенных не приносит, но льется кровь. Но что э, надо к чему готовиться, к плохому, тяжелому, что они будут бомбить города, опять инфраструктуру, что они уже наладили производство. Ну, так хорошо, плохо, но они там у себя делают эти ракеты, эм, и дроны налаживают производство, и кое-что получают там от, от, от Северной Кореи, от Ирана. Они будут продолжать бомбить или... Эм, пытаться разрушить энергетическую инфраструктуру. То есть Украина да. пережила уже одну зиму тяжелую, но что вот в письме Залужного, что он отметил, потому что нельзя недооценивать врага, что если неудачи России в первый год-полтора были, это в основном их собственные ошибки, но они поняли какие-то, они сделали работу над ошибкой, и вот одно из, из их, то, что они сумели э, все-таки изменить, это э, разведка, которая была из рук mm -hmm. вон плохо, а сейчас и, и электронная разведка, э, то есть они, они смогут, во всяком случае, они будут иметь э, возможности более узнавать более точно и более точно э, где что расположено, где что расположено да. да. Ты абсолютно прав. Так, и, это, это, и это, безусловно, создает, создает А проблемы. с другой стороны, да, и ПВО все-таки Украины не сравнить с тем, какое было год назад. Но это в основном в больших городах, таких как Киев, Харьков. А вот маленькие города или какие-то станции, Поселки, или даже да. одесские инфраструктура Одесского порта, это огромная э, площадь. Да, Или даже Одесской области, вот эти Рени, да. э, э, эти города, маленькие порты, бухты, это будут страдать. Безусловно. К великому сожалению, да. И я хочу сказать, я что... Хотел, Рома, да, да, пожалуйста. Продолжение в контексте того, что Леня сейчас говорил, 
вот такое сообщение по состоянию на 1 ноября 2023 года. Сумма прямого ущерба нанесенного инфраструктуры Украине достигла около 160 миллиардов долларов. В том числе жилищный фонд где-то около 60 миллиардов долларов, промышленность 50 миллиардов долларов, повреждены 18 аэропортов, 244 моста и больницы и так далее, и так далее. И вот эта сумма 160 миллиардов долларов. Есть предложение Европейский Союз, вот тоже сообщение США, решает, дело в том, что в банках Европейского Союза и США находится вложение российских, российские вложения на 300 миллиардов долларов. И сейчас вот, Европейский Союз и США там эти юристы рассматривают вопрос, как можно вот эти 300 миллиардов долларов российских вложений в западные банки использовать для возмещения вот нанесенного ущерба. Ну, не знаю, удастся ли это решить или нет, но вот такое вот сообщение увидим. я прочитал. Да, увидим. Я хочу сказать, что мне кажется, что интересно, что как бы в самой России что происходит, вот да, это нет. вот тоже интересно, что как бы этот весь патриотизм все так же продолжается, никто ничего не, Значит, сильно не, слушал... не комментирует и так далее. Я слушал как бы из из тех людей, которые они сами граждане Российской Федерации, но являются иностранными агентами и, да. и они живут за журналисты, да, которые живут э, в ближнем зарубежье, в Латвии, там, угу. Грузии, в, в Чехии. Но они знают, что происходит в России. И они говорят, что что, с одной стороны, да, идет вот эта вот э, формальная лживая пропаганда, и все как бы голосуют «за», но нет уже того энтузиазма. Безусловно, все же оно уходит. Кроме, знаешь, этого энтузиазма, который исполняет этот российский певец, шаман, шаман а я русский, да, знаешь эту песню, которую он, он сейчас, он стал сейчас там звезда номер а, один и так да. далее. Но есть другая звезда. А, Слепаков, да, да, а, да. который сделал потрясающую не песню. Русский. Я не русский. Отличная я песня. Хочу, я не знаю, ли все наши радиослушатели а, когда-либо слышали исполнение песни шамана «Я русский». А, я ужасно как бы не люблю вот эту пропагандическую историю, но я маленький кусочек хочу проиграть перед тем, чтобы включить песню да, да, да. «Не русский» для, для сравнения. И вот в исполнении шамана «Я русский». Запомните это Действительно великолепный певец, и который явно сейчас продвигает пропаганду этой песни. Ну и все его песни. Хочется просто опять дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что...
вот, для сравнения, это прозвучала песня «Я русский» в исполнении шамана, который как бы сегодня это пропаганда номер один. А, но у нас есть другой певец, который не русский. А он сюда приезжал. Он приезжал совсем недавно. И... Он, он, он не певец, он вообще э, юморист. Сатирик, Абсолютно да. юморист, сатирик, стендапер, э, э, также сценарист. Очень много телевизионных проектов написано, сериалов написано им. И он сейчас живет в Израиле и написал потрясающую песню, которую я вот исполнил буквально в, в прямом эфире, когда был марафон. Да, пародию, да. пародию на эту песню, которая называется «Не русский». Друзья, я, мне лично, несмотря на то, что у, у, у Слепакова не такой шикарный голос, как у Шамана, но а, мне как-то намного ближе и голос, и сам материал. Послушайте. Надеваю шапку на морозе Ем кошерную еду И через дорогу даже ночью На зеленый я иду Храню деньги в банке, по будням не пью И мне всегда что-то нужно Раз в год проверяю простату свою И все потому, что Не русский, не важна кровь отца а -а -а. Не русский без кусочка конца а -а -а. Не русский Мне не повезло О -о -о. Не русский Я всемирное зло О -о -о. В Spotify уходит эта песня Деньги капают на счет Их уже достаточно, но сердце говорит Давай еще И хочется просто копить и копить И все духовное чуждо Я должен всем детям квартиры купить И все потому, что Не русский Не иду до конца а -а -а. Не русский Вместо хлеба отца а -а -а. Не русский Скажем прямо еврей Эй Многих даже хуже, чем гей. Эй, если гений еврей. Сотни лет у всех занозой в жопе я скитался по земле, пробовал размножиться в Европе, получилось так себе. В итоге я вернулся сюда, так Богу угодно было. Ведь это мой дом, и я здесь навсегда. Так что хава, нагила хава, нагила хава, нагила венесмеха. Хава, нагила хава, нагила хава, нагила венесмеха. Хава не ранена, хава не ранена, хава не ранена, венесмеха. Не русский. Ну вот, мне намного больше нравится такой, так, такая версия этой песни. А, и я хочу в завершении нашего сегодняшнего эфира, а, наверное, сказать, что больше всего мне хочется, чтобы вот в данную минуту... А, Девятый канал Израиль Плюс э, транслирует на Ютьюбе 
прямой эфир, связанный с, с войной в Израиле. И пишется, что это 38-й день войны в Израиле. Я помню, когда эфиры начинались, был там третий день, четвертый, седьмой, двенадцатый, уже тридцать восьмой. Наша передача выйдет в эфир через семь дней. Мне очень хочется, чтобы этот эфир, который идет на девятом канале израильского телевидения, закончился. И чтобы мы говорили, что победа за нами. И все влияние и давление со всего западного мира нам по колено, и мы победили. Поэтому будем надеяться, что с такими хорошими новостями мы могли начать наш следующий эфир. И а, я хочу поблагодарить и Леню, который с нами по телефонной линии, Леню Шварцмана, и а, Леню Бондаря за то, что он был сегодня с нами в студии. И пожелать вам всем, дорогие радиослушатели, хорошей недели, успехов и, конечно же, Ам Израиль Хай. Спасибо Amen. всем. Amen. Focus, I'm a savage, like me, Darder. Then focus, focus, focus.